0: Привет, друзья! Это Machine Learning Podcast. Подкаст от неспециалиста для неспециалистов, посвященный машинному обучению. А не специалист это я. И зовут меня, как вы, наверное, догадались, Михаил. Сегодня необычный выпуск. И необычен он вот почему. Во-первых, ровно год назад, 15 января, вышел первый пилотный выпуск этого подкаста. То есть у нас сегодня, можно сказать, день рождения. А во-вторых, сегодня я не буду рассказывать что-то про машинное обучение и сегодня не будет гостей. А что же тогда будет сегодня? Знаете, я тоже задавал себе такой вопрос. Ну типа подкаст год существует, своя аудитория появилась, гости интересные там, отзывы чаще положительные. Надо, наверное, как-то обозначить эту дату, как-то выделить ее. Но ну, я и решил сделать немного нестандартный выпуск. Подкаст о машинном обучении без машинного обучения. А расскажу я вам сегодня про английский язык с которым борюсь уже почти 30 сознательных лет и, кажется, только-только начинаю побеждать. Ну и в конце выпуска еще расскажу о планах на год, коих у меня немало. Поэтому, если вам интересно только про машинное обучение и с английским у вас все в порядке, смело скипайте этот выпуск, а где-то через неделю выйдет что-нибудь хардкорное. Я, правда, пока еще не решил, что. Либо про машинное обучение в биоинформатике с огромным количеством непонятных биоинформатических терминов, либо пошаговый разбор решения классической задачи глубокого обучения. Ну а если вы еще плохо читаете на английском, не слушаете англоязычные подкасты, не смотрите ролики на YouTube, если они не на русском, и для обучения, пока не рассматриваете курсера Han Academy Free Code Camp, все из-за того же английского, возможно, этот выпуск для вас окажется полезным. Потому что все, о чем я буду сегодня рассказывать, мой личный опыт. И по итогу более-менее успешный опыт. Минутка мотивации. Если вы слушали предыдущие два выпуска с Евгением Разенковым, то, надеюсь, вас не стоит убеждать в важности умения пользоваться таким инструментом, как английский язык. Я с Евгением полностью согласен и совсем еще недавно начал получать прямые, а не косвенные этому подтверждения. Я постоянно слышал, что на русском контента мало, что хороших статей, образовательных курсов, книг практически не найти. Но почти всю свою сознательную жизнь как-то умудрялся находить всю нужную информацию на русском. Да, конечно, были моменты, когда интересные мне люди советовали прочитать какие-нибудь интересные фантастические или научно-популярные книги, которых просто физически нету на русском языке. И в этот момент внутри меня плакали котята от горя и стыда, но в целом как-то жил. Особенно интересные книги пытался читать со словарем. Ох, я вам скажу, то еще занятие. По-моему, больше страниц 50 никогда не осиливал, какой бы интересной ни была книга. Приведу пример. Посоветовали мне как-то книгу «The Immortalists». Интереснейшая история о том, как в начале 20 века Чарльз Линдберг Алексис Каррель и Рокфеллер хотели достичь бессмертия. Чарльз Линдберг – выдающийся пилот, впервые совершивший трансатлантический перелет в одиночку. Время полета без дозаправок и посадок составило 33,5 часа, расстояние 5800 километров, что для того времени было действительно круто. Это был май 1927 года. Этот перелет принес Линдбергу мировую славу, как позже Гагарину принесет мировую славу первый полет в космос. Чарльз Линдберг в одночасье стал героем и любимчиком публики, авиатором с большой буквы. Про этот перелет и подготовку к нему можно с большим интересом читать отдельно. Захватывающая история. Второй герой книги – великий хирург и ученый, считающийся пионером в области сосудистой хирургии. Выдающийся трансплантолог, лауреат Нобелевской премии Алексис Кароль. Рокфеллера, думаю, особо представлять не надо. Его фамилия давно стала нарицательной, когда говорят об очень богатых людях. То есть в одной точке планеты сошлись три силы. Сила науки в лице Алексиса Кароля, сила денег в лице Рокфеллера и сила мировой славы и известности в лице Чарльза Линдберга. Мощнейший инструмент в умелых руках, надо сказать. И объединены они были одной великой идеей. Достичь бессмертия. Немало, конечно, на этом пути сделали. В частности, искусственное сердце разработали. Точнее, его прототип. Но бессмертия, увы, не достигли. Потом Линдберг вообще ударился в эзотерику и забросил сотрудничество с Каролем. Потом война. В общем, захватывающая история. И книги, как я уже сказал, на русском нету. Каким же мучением было мне ее читать? Я заводил себе таблицы и выписывал незнакомые слова, потом искал их перевод. Потом читал, пытался соотнести перевод этих слов с контекстом. Я забивал на таблицы и просто каждое незнакомое слово подсматривал в словаре сразу, как только оно встречалось мне по ходу чтения. А подсматривать, надо признаться, приходилось все время. Потому что слова повторялись в тексте, но не запоминались. Потому что на каждое предложение было как минимум по одному незнакомому слову. Понимаете, какая сильная у меня была мотивация, что я продрался Через аж где-то 50 страниц книги в таких условиях. Но, увы, все равно бросил. Потому что нельзя так издеваться над таким интересным и захватывающим процессом в обычной жизни, как чтение. Бросил, так и не дочитав и не узнав подробностей жизни и работы героев. Но в целом, повторюсь, жил нормально и довольствовался источниками на русском языке. И вот только недавно, когда начал активно погружаться в программирование и машинное обучение, начал ощущать то, о чем говорят практически все специалисты. На русском очень мало подробной актуальной информации. Вся документация к языкам программирования на английском. Проекты на гитхабе на английском. Хорошие туториалы на английском. Большинство хороших курсов на английском. Новые статьи по искусственному интеллекту на английском. Конференции. Ну вы поняли, дальше можно не продолжать. Я иногда развлекаюсь тем, что решаю задачки с проекта Эйлера. Это сборник математических задач, которые нужно решать с помощью программирования. Люблю я заковыряться иногда в какой-нибудь задаче. И иногда бьешься-бьешься, а не выходит каменный цветок у Данилы Мастера. Идешь искать решение в интернете. Решение находишь, а как оно работает нет. Ну нету на русском языке. Зато на английском есть восхитительные подробные разборы каждой задачи. Ну правда на самом деле не знаю каждый ли, но всех которые я искал находил. В общем теперь и я могу официально заявить, что на английском информации больше и она разнообразнее. Да что далеко ходить, подкастов про искусственный интеллект на английском языке только топовых штук 7, не говоря уже о десятке другом малоизвестных, а на русском я бы и заморачиваться не стал, если бы на русском что-то было похожее. Короче подумаешь, что мне почти 40, всегда хотел иметь в арсенале своих инструментов английский язык, возраст не как говорится. Я не знаю, как сейчас преподают английский язык и можно ли его довести до приемлемого уровня с помощью школы и вуза. В моей жизни без каких-то сверхусилий этого сделать было нереально. По английскому в школе у меня была конечно, уверенная пятерка, но при этом мой уровень был начальнее начального. Максимум London is the capital of Great Britain. И в вузе была пятерка, но уровень почти не вырос. Я в школе пытался заниматься самостоятельно, изучая времена и делая упражнения, но меня не хватало надолго. Потом после вуза я пытался смотреть фильмы на английском с субтитрами, но так и не научился их воспринимать на слух. Ходил на курсы от English First, какие-то курсы были от работы, Пытался учить английский по песням, все как-то почти мимо. Да, я мог изъясняться на примитивном уровне. Да, мой словарный запас рос, но все равно легкости восприятия английского ни в чтении, ни на слух не было. Я постоянно пробовал самые разные методики, скачивал с в курсы, что-то даже пытался проходить. В какой-то момент даже думал, что я безнадежен. Но, но, но! У этой истории, к счастью, довольно счастливый конец. Ну, не так, чтобы конец, скорее счастливый, качественный скачок. Сейчас я довольно легко читаю техническую и учебную литературу на английском. И постепенно сбывается моя мечта. Я слушаю подкасты про искусственный интеллект на английском языке. Это невероятно круто. Я очень жалею, что не стал делать этого раньше. И я очень советую тем, кто сомневается, все-таки освоить английский и открыть для себя этот дивный новый мир. По разным тестам мой уровень сейчас в районе Intermediate и этот Intermediate длиною в 30 лет. Если у меня получилось вас немножечко замотивировать – отлично. Теперь я расскажу про инструменты, которые у меня сработали и про ошибки, которые я познал на собственном опыте. Начну, наверное, с самого главного, что я понял в изучении английского первое и самое главное нельзя просто выучить английский это какая-то непонятная эфемерная размытая цель у меня долгое время было предположение что если ты хоть что-то делаешь с английским языком пытаешься читать общаться с иностранцами в путешествиях общаться на зарубежных форумах переводить со словарем неважно твой уровень английского в общем будет расти ну типа читаешь такой со словарем Постепенно набираешь лексику, потом в какой-то момент оторвал голову от учебника и бодро так заговорился с иностранцем. Или сериал включил на английском и сразу все понял. Но, увы, все не так просто. Английский язык как инструмент представляет собой совокупность разных навыков, которые довольно сильно отличаются друг от друга. И прокачка какого-то одного практически ничего не дает для остальных. Если вы набираете лексику и читаете на английском, увы, автоматически вы не заговорите, не начнете писать и даже не начнете понимать на слух. А если вы практикуете понимание на слух, вообще не факт, что вы сможете что-то членораздельное сказать. Вот понимание этого я считаю чуть ли не самым важным для получения в своей жизни такого инструмента, как английский язык. Как только я это понял, сразу стало понятнее, как действовать. Я разделил цель овладеть инструментом на конкретные навыки, которые нужно приобрести и прокачивать. Самые важные я выделил следующие. В порядке приоритетности именно для себя. На первом месте чтение. Для чтения технической документации, статей и форумов. На втором — понимание на слух. Для комфортного прослушивания подкастов, просмотра роликов на ютубе и прохождения курсов. На третьем — говорение. Ну это чтобы было, для редкого общения с иностранцами. И на четвертом — письмо, чтобы иметь возможность вести переписку. И второй момент из того самого главного, что я вынес за годы подходов к английскому языку — только практика продвигает вперед. Каждый навык нужно доводить до автоматизма как можно большим количеством практики. Нету никаких чудо-методов, которые без напряжения за короткий срок поставят вам чтение, говорение или письмо. Чтобы научиться читать, надо много читать. Чтобы научиться говорить, надо много говорить. И так далее. Есть, конечно, методики, которые повышают эффективность практики. Но в целом только практика, практика и еще раз практика позволит довести навык до автоматизма, чтобы им было комфортно пользоваться. Я прекрасно понимаю, что мало для кого сейчас открываю Америку и говорю довольно очевидные вещи. Но вот так сложилась моя жизнь, что на понимание этих очевидных вещей мне понадобилось так много времени. Если хоть кому-то этот опыт пригодится, уже буду считать, что не зря выпуск записал. Немного про то, что не работает. Не работает смотрение фильмов с субтитрами, особенно с русскими. Ну как не работает? Не то, чтобы совсем-совсем не работает, но я бы не сказал, что сильно прокачал навык понимания фильмов на слух, читая субтитры. Единственное, что прокачалось, это чтение субтитров. Теперь я могу одновременно и фильм смотреть, и субтитры читать. Как будто всегда так делал. Не работает просто слушание подкастов фоном. Ну типа идея такая, что если слушаешь в фоне английскую речь, мозг постепенно к ней привыкает, выделяет паттерны, и вроде как будешь лучше слышать и что-то даже понимать. Не, не будешь. Если сознательно не прикладывать усилия в попытках что-то расслышать, фоновая речь так и остается фоновым белым шумом. Не работает чтение со словарем. Во-первых, мало чего запоминаешь, во-вторых, жутко раздражает. А теперь, на мой взгляд, самая полезная часть выпуска. То, что работает. Ну, если быть предельно дотошным, то, что сработало у меня. Если бы меня когда-то кто-то сразу убедил сосредоточиться на этих работающих методах, ну и еще, если бы они, конечно, тогда были, думаю, все было бы совсем по-другому. Но, как говорится, история не терпится слагательного наклонения. Поэтому чего уж. Пройдусь по списку навыков, которые обозначил выше. Чтение. По большому счету, это лексика, то есть словарный запас, и какое-то базовое понимание основных грамматических конструкций. Ну, в первую очередь, желательно просто понимать, о каком времени идет речь. Сначала расскажу, как я справился с этими самыми симплами. Несколько лет назад, наверное, лет 7 назад, мне попались записи передачи «Полиглот» с канала «Культура», где преподаватель, Дмитрий Петров его звали, в очередной раз обещал английский за 16 часов. Не буду сейчас рассказывать про Петрова, про него и без меня в интернете хватает, если интересно. У бородатого лингвиста на ютубе есть подробный разбор этих курсов и самого полиглота Петрова. Но тогда никаких обзоров не было, и я, ищущий очередную волшебную таблетку, сел смотреть. По итогу я посмотрел всего 2 или 3 выпуска но только первый мне понравился и действительно сильно продвинул меня. Потому что именно там я встретил простой и действенный способ разобраться с простыми временами английского языка. Суть метода такова. Есть таблица для прошедшего, настоящего и будущего времени, как они строятся в английском языке, те самые Past Simple, Present Simple и Future Simple для утвердительных, отрицательных и вопросительных предложений. И задача взять любой правильный глагол и прогнать его несколько раз по всей таблице. Потом то же самое проделать с другим глаголом потом еще с одним и еще и еще смысл в том чтобы многократными повторениями довести до автоматизма формирование простых правильных английских приложений типа хочешь сказать я люблю а в голове само и мгновенно формируется i love только появилось намерение сказать я не любил а рот уже открывается чтобы произнести i didn't love я не буду любить i will not love и так далее чтобы было как в родном языке, только-только в голове появилось намерение что-то сказать, а язык, губы и легкие это уже произносят. Автоматизм это называется. Методика меня настолько вдохновила, что я дня два или три упорно практиковался. И если раньше вся моя английская речь была похожа на моя твоя ходить, то теперь у нее появилось три измерения во времени, и еще три за счет вопросительных, утвердительных и отрицательных форм. Как раз в то время мне приходилось общаться с иностранными партнерами, тоже не на вы и мои возможности по выражению своих мыслей сильно расширились. Если вам приходится думать перед использованием Past Simple, Present Simple и Future Simple, очень рекомендую метод. Думать не надо. Дальше я расскажу про набор словарного запаса. Но прежде хочу поделиться еще одной штукой, которой меня научил профессиональный переводчик. Мы сидели с ним в ресторане и общались за жизнь. Я, наверное, жаловался ему на свой английский, и тут он берет зажигалку и дает ее мне со словами. Скажи, как будет зажигалка по-английски? Я ответил, что не знаю. Тогда он спросил, а бывает у тебя такое, что в обычных разговоров на родном русском языке ты забываешь, как называется тот или иной предмет? Я ответил, ну конечно бывает. И что ты делаешь? Ну я пытаюсь описать его какими-то другими, характеризующими его словами. Так делай то же самое на английском, ведь никакой разницы нет. Какие-то слова ты ведь знаешь, но ну вот и используй их, чтобы доносить свою мысль. Этот разговор мне запомнился очень хорошо. Настолько хорошо, что теперь я пользуюсь предложенным способом постоянно, когда хочу выразить какую-то мысль, но не все слова знаю или могу вспомнить в лоб. Попробуйте, это тоже правда работает. Теперь про словарный запас. Плохо работает набор слов вне какого-то контекста. Ну то есть, когда мы открываем какой-нибудь список 500 самых употребимых слов английского языка и начинаем их учить. Просто зубрить, в отрыве от каких-то связанных с ними других слов. Есть интересная методика, которую я посмотрел у Николая Ягодкина, но которую также используют многие другие преподаватели английского языка с YouTube. Метод карточек. Берем слово на английском и записываем его на одной стороне карточки. Переворачиваем карточку и записываем перевод этого слова. А дальше нужно придумать, как с помощью промежуточных ассоциаций связать звучание слова и его перевод. И чем смешнее и нелепее ассоциация, тем быстрее и легче запоминается пара. Например, я до сих пор помню ассоциации, которые придумывал уже лет 6-7 назад. Есть слово на английском statement, заявление. Ассоциация была такая. statement по звучанию похоже на стоит мент. Но ну, я и представил себе нелепого мента, который стоит и нелепо дрожащими руками заполняет заявление на увольнение. И я понимаю, что это не совсем то заявление, но какая яркая ассоциация. Или сиамская кошка, по-английски simis cat. Картинка в голове была такая, выходит грациозная сиамская кошка из угла и по-королевски приказывает «Саймис», типа «Займись, я там на лоток сходила». Это было очень смешно и ярко, такие ассоциации потом сложно забыть. Но забегая вперед скажу, что эта методика у меня особо не прижилась. Слишком много времени уходило у меня на придумывание ярких ассоциаций, особенно если аналогов по звучанию в русском языке не находилось. А о том, что прижилось, расскажу чуть позже. Так вот, набирать словарный запас вне контекста – дело гиблое. Я, конечно, пытался, и мы даже с другом как-то устроили соревнование, кто больше слов выучит за неделю, которое, надо признаться, я проиграл. Мы довольно легко забываем то, что не используем. А также то, что просто висит в ментальном пространстве, ни к чему не привязанное. И не так легко мы забываем то, что имеет дополнительный яркий контекст. И вот правильный способ набора слов, который у меня сработал очень хорошо. Подсмотрел я его также у Николая Ягодкина. Берем статью на английском, желательно ту, что нам или интересно, или нужно прочитать, или еще лучше, чтобы и интересно, и нужно. Берем текстовый если статья на бумаге, или пользуемся каким-нибудь инструментом выделения, если статья в электронном Виде. Я просто открывал статью в оверноуте и там использовал виртуальный аналог выделителя. Так вот, берем статью и берем текстовыделитель. И не читая статью вдумчиво, Просто пробегаем ее глазами на предмет наличия незнакомых слов, так называемым корректорским зрением. Встретили слово, перевода которого не знаем или сомневаемся, выделили. Пошли дальше. И так по всей статье. На выходе получится какое-то количество слов. Вот с ними на первом этапе и нужно работать. Берем слово, ищем его перевод. Записываем на карточке, или бумажной, или электронной. Потом берем другое, тоже записываем и так далее. Затем учим эти слова либо методом карточек, либо зубрежкой, либо любым удобным способом. И только когда слова выучены, идем вдумчиво читать статью. Для меня эта методика оказалась очень действенной, и я ей пользуюсь до сих пор. Хотя незнакомые слова встречаются все реже и реже. Как я уже сказал, метод ассоциативного заучивания слов у меня не прижился. И я просто скачал себе на телефон приложение Quizlet, где можно создавать виртуальные карточки. Там это делать очень удобно. Можно создавать отдельные учебные модули по темам. Там есть озвучка слов в режиме заучивания, разные тесты и так далее. Я делал так. Включал в машине режим, при котором произносилось слово на английском, а через пару-тройку секунд его перевод. Всего в учебном модуле я старался, чтобы у меня не было больше 50-60 слов. Ну и гонял их по кругу. Программа произносит слово на английском. Я вспоминаю его перевод. Успел — молодец. Не успел — пришел ответ. Конечно, некоторые слова запоминаются при таком способе быстрее других. Но и на такую ситуацию в приложении Quizlet есть ответ. Можно помечать в модуле слова, которые уже хорошо запомнил, и они тебе больше не будут диктоваться. После того, как русский перевод выучен, можно поменять местами порядок произношения. Теперь программа пусть говорит слова на русском, а я должен вспоминать их на английском. Обычно от дома до работы у меня уходит где-то 40-45 минут на машине. За это время можно раз в 10 прогнать все слова из модуля. Сейчас разные интернет-тесты оценивают мой словарный запас где-то в 5-6 тысяч слов. Что я вам скажу, вполне достаточно, чтобы довольно свободно читать тексты на английском языке, практически не прибегая к помощи переводчика. Следующее, что меня сильно продвинуло в английском языке – приложение Duolingo. Может видели, там такой нелепый зеленый совенок. Его мне посоветовал коллега по работе, потом я еще встретил его упоминание в подкасте Ивана Ямщикова и решил попробовать. Сила Duolingo в двух вещах. Первое – это игровая форма занятий. Там надо соревноваться с другими участниками, собирать ачивки, не пропускать дни занятий чтобы не обнулился счетчик и так далее и второе многократное повторение предложений по теме в самых разных формах это тоже очень развивает автоматизм под конец курса а у меня он занял порядка 230 дней чтобы собрать всех сов и собрать все ачивки кроме ачивки 250 дней занятий без перерыва и 365 дней занятий без перерыва я прям очень сильно почувствовал как вырос мой уровень как будто все тексты на английском вдруг разом стали проще типа раньше они были написаны сложно языком ученых мужей, а теперь будто их переписали для детей. Очень интересное ощущение однозначно рекомендую попробовать. Думаю, с чтением разобрались. Теперь следующее, на чем я сосредоточился – понимание на слух. Я уже говорил про свою мотивацию. Я хочу слушать подкасты на английском, не напрягаясь, смотреть ролики на ютубе, не напрягаясь, и проходить курсы, также не напрягаясь, чтобы сосредотачиваться на контенте, а не на переводе его в голове с английского на русский. В роли целевой метрики, которую я буду повышать, я выбрал качество понимания подкаста Лекса Фридмана. Я еще в процессе работы над данным навыком. Но мне кажется, что я нашел хорошую действенную методику, которая очень неплохо меня продвигает. И сейчас я ей с вами поделюсь. Но сначала небольшая вводная. Я потратил немалое время на то, чтобы разобраться, почему навык понимания на слух английской речи так тяжело качается. Общался с преподавателями, читал статьи, смотрел ролики разных гуру от английского. И вот каким выводом пришел. Первое и самое главное, что тормозит – это недостаток осознанного аудирования. Именно осознанного, а не просто в фоне там что-то где-то слушать на английском. Дальше я подробно расскажу, что такое осознанное аудирование, а пока назову еще некоторые причины. Контент, который мы выбираем для аудирования, зачастую сильно выше по уровню сложности, чем нам нужен. Из-за того, что в нем встречается много незнакомых слов, мы постоянно об них спотыкаемся и теряем нить повествования. Также русская и английская речь различаются по скорости. Английская примерно в полтора раза быстрее. Мозг просто не успевает, потому что не приучен. Мне эту причину помогло обойти то, что подкасты на русском я научился хорошо воспринимать на скорости x 2 Еще одна причина заключается в том, что часто может мешать акцент говорящих. Он постоянно разный, и это мешает правильно вычленять слова. Особенно, когда еще используются всякие слияния одних слов с другими. Каша какая-то получается. И так тяжело, а они еще и бубнят что-то нечленораздельное. Ну и наконец, банальный недостаток лексики. Частично я говорил об этом выше, но причина настолько важная, что ее имеет смысл выделить отдельно. Ведь даже если на русском произнести фразу, где часть слов непонятна, можно сбиться и потерять смысл. Что тогда говорить о неродном языке? И вот со всеми этими причинами помогает справляться так называемое осознанное аудирование. Берем аудиозапись, подходящую нам по уровню. Подходящую – это значит, чтобы она была на один пункт выше нашего уровня. У меня, например, сейчас уровень где-то чуть выше при Intermediate, и я для занятий беру Intermediate и иногда Upper Intermediate. Запись должна быть где-то около 10 минут. Потом, когда привыкнете, можно и подлиннее. Мозг должен тренироваться в выносливости, ведь реальный контент чаще всего не меньше 15-20 минут, а если какие-нибудь лекции или фильмы, то и того длиннее. Обязательно к записи должен быть ее транскрипт, то есть текстовая расшифровка. Первый шаг. Просто слушаем аудиозапись, пытаясь понять общий смысл. Затем второй шаг. Слушаем аудиозапись и параллельно читаем расшифровку. Третий шаг. Выписываем незнакомые слова и переводим их. Четвертый шаг. Снова слушаем аудиозапись. На этом этапе все слова уже более-менее знакомы. Пятый шаг. Очень важный. Его часто пропускают, но я уверен в его важности и очень рекомендую, если вы будете заниматься по этому алгоритму, его не пропускать. На пятом шаге нужно слушать и вслух повторять за диктором Копируя его интонации, скорость и произношение. Ну и шестой шаг, он не обязательный, но тоже имеет смысл делать, если к аудиозаписям прилагаются какие-нибудь задания. Там обычно нужно отвечать на вопросы по прослушанному материалу. Ребята, это бомба. Уже к третьему прослушиванию идет почти стопроцентное понимание. Причем не на уровне «услышал, перевел в голове и потом понял», а именно «услышал и сразу понял». Тоже очень крутое ощущение. Тоже сильно рекомендую. Я встречал в разных источниках, что чтобы поднять свой уровень аудирования на один пункт, нужно примерно 80 часов осознанного аудирования. Пока не удалось проверить на личном опыте, но равняюсь на эту цифру. Могу сказать, что уровень растет заметно. Гости Лекса Фридмана становятся понятнее раз от раза. Материалы для осознанного аудирования в интернете найти несложно. Есть лекции TED с транскриптами, есть подкасты с транскриптами, есть учебники от National Geographics, есть сайты и так далее. Я расскажу, что зашло мне и чем пользуюсь я. Я занимаюсь через приложение Lux English Podcast. Приложение есть и для iPhone, и для Android. Также есть веб-версия. Люк – профессиональный преподаватель английского языка, который сделал уже около 700 выпусков подкаста на самые разные темы. Выпуски разные по времени, но в среднем где-то по 20 минут. Там есть и веселые монологи, и интервью, и разборы сленга, разборы правил и многое-многое другое. Мне заниматься по подкасту Люка очень нравится. И что очень важно, к каждому выпуску подкаста есть транскрипт. Так, ну чтение и понимание на слух мы с вами разобрали. Пару слов про говорение. Пару очевидных слов, конечно, но которые, я считаю, все-таки имеет смысл сказать. Когда есть хоть какая-то база, главная проблема – психологический барьер. В начале пути мы не разговариваем на английском не потому, что не умеем выражать свои мысли, а потому, что напрягаемся из-за того, что не уверены, что имеем право выражать их с нашим уровнем. Мы стесняемся нашего уровня, нашего акцента, того, что нас не поймут, того, что не захотят с нами говорить и так далее. Рекомендация здесь может быть только одна. Надо просто брать и разговаривать. Для этого есть разговорные клубы, есть Skype преподаватели возможно, есть более продвинутые друзья, которые могут вам помочь. Я в свое время заговорил, когда стал общаться с иностранными коллегами. Я уже упоминал, что они не были нейтивами, и когда я увидел, что они тоже не знают английский в совершенстве, совершают грамматические и лексические ошибки и не парятся по этому поводу, я подумал, а чем я хуже? И стал говорить, как умею. И самое удивительное, меня поняли. Никто не смеялся, никто от меня не убегал, как от прокаженного. Короче, работали вместе вполне себе продуктивно. Ну и помните историю про зажигалку? Всегда можно одни слова выразить через другие. Просто нужно делать это и не париться. Про навык письма на английском ничего сказать не могу. Особо его не развиваю. Если нужно что-то написать на форуме или в каком-нибудь чате, пишу как могу, не парюсь. Завести блог на английском и писать статьи я бы пока не рискнул. Сейчас у меня главный приоритет понимание английской речи на слух. Как разберусь, возьмусь, возможно, и за письмо. Вот, собственно, то, чем я хотел с вами поделиться в сегодняшнем выпуске. Мне 37 лет, и я только сейчас начинаю ловить реальный кайф от того, что могу свободно читать на английском языке. От того, что почти свободно могу слушать интересные мне подкасты и проходить крутые курсы по мошенному обучению. Это дорого стоит. Надеюсь, вам будет полезен мой опыт. И в завершение выпуска хочу немного рассказать о планах на текущий год, а также поблагодарить вас, мои дорогие слушатели. В прошлом году я сначала сделал несколько выпусков, а потом случился перерыв на несколько месяцев. Я, конечно, хотел тогда вернуться в эфир и продолжить, но постоянно что-то мешало. Постоянно было некогда. И знаете, что мне помогло собраться? Ваши оценки и комментарии в Apple Podcasts. Я периодически заходил в приложение и периодически там появлялись комментарии и поддержки. Тогда я понял, что такая моя деятельность кому-то интересна и нужна мобилизовался и серьезно взялся за развитие подкаста. В этом году я хочу не сбавлять темп и выкладывать не меньше 3-4 выпусков в месяц. Тем более, что список тем и гостей у меня на этот год заготовлен довольно внушительный. С некоторыми крутыми гостями уже удалось договориться и я постараюсь вас удивить, ну или, по крайней мере, не сильно разочаровать. Также хочу сделать выпуски с ответами на вопросы, поэтому призываю вас быть активнее и задавать самые каверзные вопросы. Даже если я не буду знать на них ответы, я буду их искать, или задавать эти вопросы продвинутым гостям-специалистам. Также, с учетом того, что я стал сносно читать на английском, я буду читать популярные оригинальные статьи по машинному обучению и самые интересные пересказывать вам. Очень прошу вас предлагать интересных гостей, темы для общения и вопросы для них. Обязательно будем звать, беседовать и терзать вопросами. Ну и в целом, не стесняйтесь предлагать форматы, давать обратную связь и делать прочие важные для развития проекта вещи. Делиться подкастом с друзьями, которым, как вам кажется, это может быть интересно и полезно. Заходить в Apple Podcasts, чтобы обучать алгоритм машинного обучения, рекомендовать вам годный контент, ставя оценки и оставляя отзывы. Ставить лайки в сообществе ВКонтакте, на Яндекс.Музыке, на Ютубе и вообще везде, где есть такая возможность. Подписываться и подписывать друзей на телеграм-канал, стать специалистом по машинному обучению. Ну и так далее. Спасибо, что вы были прошлый год со мной. Этот год обещает быть еще более насыщенным и интересным. Успехов нам в освоении машинного обучения. До новых встреч в новом сезоне Machine Learning Podcast. Всем пока.